0: Achtung, Achtung, liebe Frauenfragenhörerinnen und Hörer, heute braucht ihr starke Nerven, denn diese Frauenfragenfolge wird nicht nur sportlich, sondern auch sehr emotional. Eine Kombination, die wir ja eh von großen Fußballturnieren kennen. Bei Niederlagen fließen da sogar bei den abgebrütesten Sportlern die Tränen. Manche können aber sogar bei den wirklich wichtigen Themen im Leben weinen.
1: Wenn du mit deinem Vater sprichst über den Tod und der Papa sagt dir in Tränen, er will doch nicht sterben. Das also ist ein Sochtesmensch wieder. Mhm. Und du, du, du weinst und lachst mit ihm.
0: Das berührt mir heute noch. Ein Mann, der öffentlich weint. Jetzt steht die Welt wirklich nicht mehr lang.
1: Man kann ja trotzdem hart sein, man kann trotzdem Mann sein, aber Mann heißt auch, Gefühle zu zeigen. Es ist warum nicht? Tränen gehören dazu, Tränen reinigen.
0: Diese und andere Weisheiten gibt's in der heutigen Podcast-Folge.
1: Oh Mann, was für Fragen!
0: Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lach. Heute mit Philipp Jelinek. Wunderschönen guten Morgen Österreich. Herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Bewegungseinheit. So begrüßt mein heutiger Gast täglich seine Zuseherinnen und Zuseher im Fernsehen. Und eigentlich passt diese Begrüßung auch ganz gut zum Frauenfragen-Podcast, weil... Was glaubt ihr, wie anstrengend das Rütteln an Geschlechterstereotypen und das Hinterfragen derselben ist? Mindestens so anstrengend wie 20 Kniebeugen. Also eigentlich haben wir einen recht ähnlichen Job, Philipp, oder?
1: Ja, das ist immer in der Relation gesehen, ja. Für einen sind 20 anstrengend, für den anderen 10. Für andere ist der geistige Arbeit anstrengend. Das ist immer relativ individuell
0: Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Ja, danke
1: für die Einladung.
0: Du kommst gerade von deiner Fit-mit-Philipp-Live-Sendung im ORF und wegen der Nähe hat es sich einfach angeboten, dass du jetzt bei mir zu Hause bist und wir hier aufzeichnen das Gute daran. Heute habe ich endlich wieder im großen Stil mein typisches Frauenfragen-Setting auftischen können. Oh. Eine Duftkerze habe ich schon mit guter Laune ähm, vorbereitet. Duftkerzen finde ich super. Wobei gute Laune brauchst du, glaube ich, gar nicht, oder? Das ist so dein Ruf, finde ich. Der hat immer gute Laune.
1: Ja, aber das ist auch so. Ich war prinzipiell immer schon so ein, ein Typ, auch in meiner Kindheit, immer der Action Power, gut drauf, lustig. Und ähm, ich habe auch jeden Tag so mein Prozedere. Das heißt, ich stehe auf und brauche so circa 25 Minuten. Da habe ich dann so mein, meinen Sonnengruß, meine Qigong-Übungen, wo ich einfach meinen Motor starte, wo ich mit mir in Resonanz gehe, ähm, wo ich mich praktisch klingt jetzt vielleicht irgendwie lustig, wenn ich Leute sagen der der ja, wo ich mich mit dem Universum kommite. Ja, und das, das tut mir einfach gut. Und da hole ich mir die Energie. Und dann, ja, ich freue mich jeden Tag darauf, dass ich diesen Job machen darf, weil es ist das Schönste, was es gibt. Du kriegst so viel von den Menschen. Andererseits wiederum musst du es auch verkraften können.
0: Über das Verkraften reden wir ein bisschen später ja, ja. noch. Jetzt reden wir mal kurz über das Trinken. Ich habe ja <lacht> einiges vorbereitet. Ja? Ähm, einen Frauenpower-Tee. Jetzt gebe ich mir die Frauenpower. Schauen wir, was passiert. Ich merke es. Einen Prosecco hätte ich aber auch für dich. Das ist auch so ein typisches Getränk.
1: Ja, nein, das ist, nein, ich trinke so gut wie keinen Alkohol. Also vielleicht gerade mal zum Anstoßen, zum Prosten, aber dann nippe ich gerade mal dran. Also nein, ist, Alkohol ist für mich so, gibt mir nichts.
0: Okay. Obwohl dich wahrscheinlich mittlerweile das halbe Land richtig gut kennt durch Fit mit Philipp, mhm. stelle ich dich für all jene, die dich nicht kennen, die sich fragen, Gerne. was für wer Philipp, ist der? wer ist denn das, so. äh, stelle ich dich kurz mal vor. Du bist 55 Jahre alt, ich habe echt lang überlegt, wie ich dich optisch beschreiben soll und bin immer wieder auf die Bezeichnung österreichischer Superheld gekommen. <lacht> Mit deiner Frisur und den Muskeln hast du nämlich, finde ich, was von Clark kennt, bzw. Batman. Und das österreichische an dir, würde ich sagen, ist so dein leichter Bauchansatz und deine bodenständige Art.
1: Danke für den Bauchansatz.
0: Und dein ähm, unauffälliger Kleidungsstil, wenn man so will. Du hast eine recht bunte berufliche Karriere hinter dir, warst Fließbandarbeiter, Matratzenverkäufer, Stimmungsmacher bei der Barbara-Karlich-Show und einiges mehr noch. Du
1: das bist, ist nur ein kleiner Ausschnitt. Genau, <lacht> aber ich
0: glaube, die Zeit haben wir nicht, um das alles ja. aufzuzählen. Du bist Triathlet, also sehr sportlich und ähm, wir waren auch kurz mal Kollegen in der ORF-Sportredaktion, genau. wo du im Online-Bereich gearbeitet hast. Oh, schrecklich. Und seit einigen Jahren bist du mit deiner eigenen Sendung Fit mit Philipp, der Vorturner der Nation. Du hast dafür auch den renommierten Fernsehpreis Romy bekommen, bist kinderlos und lebst in einer Beziehung. Möchtest du noch etwas ergänzen?
1: Ja, kinderlos leider. Hat sich nie wirklich ergeben. Jetzt hätte ich die richtige Partnerin, aber da war halt das fortgeschrittene Alter, wo wir gesagt haben, naja, jetzt ist schon zu spät. Also ich möchte nicht dann, wenn ich mein Kind in die Schule bringe, dass die anderen sagen, na, ist der Opa heute da? Ja. Also das ist das Einzige, was ich ein bisschen bereue. Sonst bin ich sehr glücklich. Ich kann es vielleicht so betiteln. Ich bin jetzt in den letzten Tagen irgendwie so draufgekommen, gekommen, angekommen zu sein.
0: Bevor wir anfangen, kennst du eigentlich den Frauenfragen-Podcast. Weißt du, auf was du dich hier einlässt?
1: Nein, aber ich habe da keine Berührungshengste. Noch also, nie
0: gehört? Keine einzige Folge?
1: Entschuldigen, nein, habe ich nicht. Ich hab keine, ja, was, ja.
0: Ein Fauxpas, naja, egal. Dann erkläre ich dir kurz mal mein kleines Experiment. Der Podcast ist nämlich ein bisschen ein Experiment. Es gibt Spielregeln. Oh yeah. Und du hast drei Joker zur Auswahl. Es gibt den Nein-Joker, also du kannst bei einer Frage sagen, nein, beantworte ich nicht. Es gibt den Telefon-Joker, das heißt, wenn du Hilfe brauchst, <lacht> dein Handy wird dir dann aufgeladen, klauen, ja. genau. äh, kannst du den wen anrufen. Oder den Richtungswechsel-Joker, ähm, eigentlich sehr, eh recht beliebt, weil da kannst du sagen, na ich beantworte das sicher nicht, aber Mari, sag doch du mal, wie das bei dir ist. So.
1: Ich bin gespannt. Jetzt kriege ich schon die ersten Schweißbären.
0: Wenn du ohne Joker auskommst, dann gibt es am Ende einen Preis.
1: Gewinnen ist natürlich immer schon so eine Sache für mich. Also Das ist dieser, dieser sportliche Ehrgeiz, der mir aber auch sehr hilft, um weiterzukommen oder um meine Ziele zu erreichen. Aber heute dieses Interview sehe ich als entspanntes Miteinander plaudern und äh, mich einfach überraschen lassen, was kommt auf mich zu. Sprich, ich habe mir nicht einmal angehört, wie du das magst und äh, ich ich sage mal so, ich würde das als den Sprung ins kalte Wasser betiteln.
0: Ja, dann springen wir los, beziehungsweise wir gehen auf den roten Teppich. Dort werden nämlich die oftmals sehr intelligenten Frauenfragen gestellt. Also ich stelle jetzt Fragen, die Frauen in dieser Form schon gehört haben, beziehungsweise die ihnen immer wieder gestellt werden. Am roten Teppich ich habe vorhin gesagt, du bist eher unauffällig gekleidet, also so durchschnittlich österreichisch. Im Job stimmt das nicht ganz. Du trägst nämlich beim Vorturnen immer Socken in oft bunten, knalligen Farben. Warum da dieses modische Statement?
1: Das ist kein modisches Statement, das hat sich einfach ergeben, weil ähm, ich kann halt aufgrund meiner langjährigen Aktivität als Triathlet laufen, Radfahren, wie immer, und ich bin so ein Kraller, mit den Zehen habe ich halt extrem schierige Fußnägel. Und wir haben, sie das, wir haben uns das damals angesehen bei der ersten Sendung und dann haben wir gesagt, das, 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 das kann man nicht herzeigen. Das ist, na das ist, das geht nicht. Und dann habe ich halt mit Socken begonnen zu turnen Und mittlerweile ist es ein Markenzeichen. Und ja, ich finde, bunt ist einfach schön. Wir brauchen gerade in Zeiten wie diesen, tun ja bunte Dinge einfach gut. Das lockert das Ganze auf. Und ich bin ja ein bunter Hund.
0: Und warum keine Schuhe? Ach,
1: ich gehe extrem keinen Barfuß.
0: Das Gespräch hier ist ja für mich immer auch so eine Chance, möglichst offen zu sein und wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen. Und darum mache ich jetzt auch ein Outing. Das mit den zehn Nägeln habe ich auch und mich belastet das, muss ich sagen. Also vor allem im Sommer.
1: Ja. <lacht> du mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Es, es war früher waren die ja wirklich blau. Aber also ich bin da ja schon. Ich traue mir zu. Ich sage, David Beckham war also dieser erste Metrosexuelle, wie man gesagt haben. Aber ich war schon vor dem Beckham so einer. Was den Körper betrifft, also meine Füße, die werden schon gepflegt, da stehe ich dann und mit, mit der Feile und dann werden sie eingecremt. Also mir ist das schon sehr wichtig. Ja?
0: Und das kriegt man immer weg, dass die... Nein, so das, das, das,
1: das, das wird nicht mehr schön, weil das schon wirklich arg, dass, dass der Nagel über den anderen Nagel drüber gewachsen. Also so schlimm, es ist mir wurscht.
0: Okay, Also dich hat das nie belastet, weil mich belastet es ja und ich glaube, es belastet mich mehr als dich, wage ich jetzt einmal zu sagen, ohne dich jetzt gut zu kennen. Ja, aber du ähm, könntest es
1: ja lackieren.
0: Das mache ich immer im Sommer. Ja, okay. Worauf ich hinaus will, ich wage äh, zu behaupten, dass es mich mehr belastet, weil von Frauen eher erwartet wird, dass eben so Details dann auch noch schön sind. Also eben auch die Fingernägel zum Beispiel.
1: Also schau, ich sage dir eines, Prinzipiell bin ich ein Befürworter und ich sage es auch immer wieder meiner Schnucki-Maus: Natürlich es man am besten.
0: Also ungeschminkt? Ja, so.
1: ungeschminkt, ohne einfach natürlich gepflegt. Ja, aber ich brauche jetzt nicht lange rote Fingernägel und wie ich immer. Ich bin sogar einer, der sagt, bitte. Gibt er das wieder runter, wenn sie sich eh nur leicht schmilzt? sagt ich, Schatzi, das hast du nicht notwendig, du schaust so gut aus, lass es natürlich.
0: Ist dir Mode eigentlich wichtig? Ja. Inwiefern <lacht> und warum?
1: Also, man muss jetzt einmal zwei, drei Jahre zurückgehen. Früher war es ja so, also, ich habe immer wirklich coole Sachen gekauft. Der Freund von mir hat einen. Ein, ein, ein super Geschäftsstil am 22. Und da habe ich halt immer Sweater, Hemden, Hosen und ich bin ein Schuhfreak. Also ich, ich habe mehr Schuhe als meine bessere Hälfte. Mhm, ja? habe ich gelesen. ja. Ich ein bisschen so ein Tick. Und ja, cool angezogen zu sein, war mir schon wichtig. Aber seit Corona hat sich das geändert. Ich schaue öfters in meinen Schrank hinein und denke mir, für was brauche ich das alles?
0: Zu deiner Arbeitskleidung gehören ja auch recht kurze Shorts. Meinst du nicht, du bist mit 55 zu alt für bunte Socken und kurze Hosen? Nein,
1: weil innerlich fühle ich mich wie 25.
0: Das heißt, ist es manchmal so, wenn du dich in den Spiegel schaust, dass du dann ein bisschen erschrickst oder du denkst, okay, ich fühle mich zwar bei 25, aber irgendwie irgendwas ist passiert?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, da ich ja schon sehr auf meinen Körper schaue, ich bin für 55 bin ich sehr zufrieden. Und man, du, ich mache ja regelmäßig Sport. Ich traue mir zu sagen, ich habe muskulöse Beine. Das ist meine sportliche Bekleidung. Also ich denke über das nicht nach. Ich ziehe das an, wo ich mich wohlfühle. Ich liebe zum Beispiel meine kurze Hose, die ist so angenehm, so leicht. Das ist, ja, das trage ich ganz einfach. Und ich sage immer, wichtig ist diese Authentizität, dass du du bist. Ja. Und dann funktioniert es auch.
0: Ich möchte nochmal aufs Altern zurückkommen, weil gerade wenn man so viel sich auch über seinen Körper definiert und das machen ja Sportler beziehungsweise du benutzt ja deinen Körper auch als Tool, um weiterzukommen, um erfolgreich zu sein. Wie geht's dir denn da mit dem Altern so prinzipiell? Also wenn du darüber nachdenkst, irgendwann, das wird einfach weniger. Also die Muskelkraft lässt nach, irgendwann funktionieren gewisse Dinge nicht mehr die Schmerzen werden mehr.
1: Also prinzipiell ist es so, ich gehe nach dem Motto von Yoshi Kirschner, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Und äh, die Bewegung, da muss ich halt sagen, da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar. Wir waren sehr, sehr viel draußen, wir haben viel getan, ich habe so viele Sportarten in meinem Leben ausprobiert. Und äh, dieses Multisportive wäre auch ganz, ganz wichtig für die Kinder von heute. Auf das Thema können wir auch noch gerne eingehen. Natürlich definiert man sich schon über den Körper und ähm, ich trainiere regelmäßig einfach, um in Form zu bleiben, um vorzubeugen, weil schlussendlich habe ich auch eine Vorbildwirkung. Und warum es mir geht, gerade in der heutigen Zeit, dass die Menschen selbstständig mobil altern. Aber Optik natürlich, ja. Ich meine, ja, ich bin narzisstisch veranlagt, na sicher schaue ich mir gerne in den Spiegel und möchte, dass es immer passt und meine Haare bin ich, ja, dazu sterbe ich. Aber ich kann Ihnen in meiner Jugendzeit was so, ich habe, wie gesagt, hab, metrosexuell, ich habe. Meine Schwester hat damals Kosmetikerin gelernt.
0: Was heißt das eigentlich für dich? Vielleicht, dass wir diesen Begriff einmal überhaupt definieren. Nein, das metasexuell,
1: glaube ich, war diese Geschichte, die gepflegten Männer gestylt und was die haut und man schaut drauf. Und ich habe halt damals schon begonnen, mich mit Körperlotion einzuschmieren. Das war ja damals in den 80ern, war das ja nicht normal, also nicht alltäglich. Ähm, ja, aber ich sage, das, das kriegst du heute retour, wenn du dich pflegst im Alter, dann, glaube ich, profitierst du davon.
0: Und warum oh. hast du das damals gemacht?
1: Ja, weil es mir, mir einfach wichtig war, ich kann, die Kosmetikgeschichte, warum erzähle ich die, es war ja auch die Zeit der Solarien. Und ich hatte das Geld, aber damals gar nicht dafür. Meine Schwester hat, wie gesagt, diesen Beruf erlernt. Und dann hat hat's mir das einmal gezeigt mit Ton der Erde. Und dann habe ich mir halt mit Ton der Erde ich mich so geschminkt. Und die Leute haben gesagt, welche welches Solarium, gestern, du hast halt die ursuper Farbe. Ja? Und ich bin gestanden in der Disco vom tanzt. Also Optik ist immer schon ein Thema gewesen. Natürlich möchte jeder gut ausschauen, glaube ich. Ja.
0: Du hast jetzt das Wort narzisstisch auch in den Mund ja, genommen. Selbstverliebt. Und ich habe gelesen, du hast ja schon zig Castings gemacht und wolltest immer schon ins Fernsehen. Ja. Jetzt ist dein Durchbruch, wenn man so möchte, relativ spät gekommen. Ich glaube mit 51 oder so warst jo. du. Genau. <lacht> ähm, also erste Frage, warum hat dich das, warum wolltest du ins Fernsehen? Das ist ja eben auch so ein bisschen Selbstdarsteller oder worum ist ja. es dir da gegangen? Ja, da
1: muss man, da muss man weit zurückgehen. Das war. Ich habe ja vorher erzählt, ich habe in meiner Jugendzeit in einer Diskothek gearbeitet und äh, habe verschiedene Jobs gemacht, vom Türsteher, Barkeeper, äh, Kellner. Und ich hatte dann in einer Bar oder im Barbereich, wo ich damals äh, tätig war, war ein Mischpult vorhanden und ein eigenes Mikrofon. Und dieses Mikrofon habe ich dann halt genommen und da habe ich, das war auch die Zeit, vielleicht kannst du dich erinnern, oder die älteren Damen und Herren wenn das wissen, da war Cocktail, Tom Cruise. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das war, ist halt auch eher so ein Frauenfilm, kann man sagen, aber ich man das gerne angeschaut und gedacht, und haben wir die Bar so hergerichtet und ich bin halt oben auf der Bar gestanden und habe halt mit dem Mikrofon gesungen und haben es live, live gerissen und habe dort einfach Action gemacht. Das, 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 das ist einfach in mir drinnen und dann kann ich mich erinnern, hat mich der damalige Geschäftsführer gefragt, ob ich nicht mal eine Autoverlosung moderieren möchte. Das war Wahnsinn, ich war so nervös, weil in den Großdiskotheken, da waren halt so zweieinhalb, dreitausend Menschen damals und dann geht du das erste Mal da raus und in den Diskotheken oder ist es halt dann so, wenn du schlecht bist, dann die pfeifen dir aus und das hat halt einfach funktioniert. Und da habe ich gedacht, hey, das ist cool, das taugt mir und das möchte ich und ich habe halt gesehen, dass ich Menschen Freude bereiten kann, Menschen motivieren kann, animieren kann, dass die Leute, wenn ich ihnen was sage, das auch tun. Ja, und da habe ich gewusst, das ist mein Weg. Und der war dann halt relativ lange. Also es ist ein sehr, sehr weiter Weg.
0: Was hat dich denn, weil du hattest ja genügend Rückschläge eben, ja. was hat dich denn einfach weiter daran glauben lassen, dass das irgendwann aufgeht? Also weil es gibt ja Typ Menschen, die sagen dann, na gut, jetzt habe ich es zwei, dreimal probiert, okay, aus irgendeinem Grund, es wird einfach nichts, ich lasse diesen Traum. Und bei dir, du hast ja offenbar immer weitergemacht.
1: Ja, habe ich. Und in deinem
0: Umfeld, also was für ein Umfeld hattest du? Da hat es ja sicher auch Leute gegeben, die gesagt haben, geh bitte Philipp, jetzt los. Genau. jetzt bist du eh schon 50. Was genau, du ja, ja und so. wirklich.
1: Ich, geh bitte, vergiss, das wird nie mehr was. Geht. Natürlich musstest du halt auch äh, finanziell überleben. Ja? ich meine, Es war eine lustige Zeit, ich, 98 bis 2008 lief es sehr, sehr gut mit, äh, mit Moderationen, Offe-Geschichten und so weiter. Das muss ich jetzt auch noch kurz sagen, ich bin halt schon eine Rampensau, ich liebe live, ich liebe Bühne, die Menschen, das ist, das ist meins. Das ist. Und es war immer der Glaube, ich wusste, was ich kann, weil ich merke, wie die Menschen auf dich reflektieren. Und ich habe immer gesagt, das möchte ich gerne einsetzen. Und irgendwann war die Chance dann da. Es war auch bei uns im Haus so, als ich habe 18 Jahre lang gebraucht, um einen Job im zu kriegen. Ich habe nie locker gelassen und dann haben sie gesagt, naja, die hätten was, aber keine Moderation, sondern Sport-Social-Media. Und ich habe mir gedacht, genau meins, sitzen in einem Büro. Ich, ich, ich habe sehr gesehen das Tür öffnen. ich habe okay, das probiere ich jetzt. Und weißt du, es ist halt dieses an dich Glauben. Und ich kann mich, wieder, natürlich hast du ja immer wieder Gespräche mit deinen Vorgesetzten. Ich habe Konzepte geschrieben, ich bin da gesessen habe gesagt, was ich kann, was ich möchte, wo ich hin will. Ja, ja, es ist in Ordnung. Ich, sage, na ja, ich bin da, weil mein Hauptziel ist 20.15 Hauptabend. Ich bin der letzte Entertainer. Und natürlich schauen die alle an und sagen, ja, ja, ich weiß, ich, weiß eh. aber, ich, schön, und und ich aber, wie sagt man schön, traum Irgendwann auf.
0: Aber wie gehst du damit um? Weil ich denke mir, und darauf möchte ich jetzt auch hinaus, nämlich mit der Tätigkeit, die du jetzt machst, als ehemaliger Triathlet, wo es jetzt gerade als Mann darum geht, irgendwie stark zu sein, zu kämpfen, durchzuhalten, irgendwie sich zu beweisen. Und jetzt, und ich sage es jetzt bewusst so plakativ, jetzt machst du quasi einen Job, den früher eine Frau gemacht hat, nämlich Ilse Buck. Sie war ja die Vorturnerin der Nation von den, glaube ich, 70er Jahren bis in die 90er Jahre hinein. Und äh, gerade jetzt diese Art des Turnens, nämlich auch Gymnastik und so, wird ja sehr mit Frauen verknüpft. Es ist ja kein Männersport in Wirklichkeit. Und auch da kann ich mir vorstellen, auch in der Szene jetzt, der Hardcore-Sportler-Szene, Gibt es wahrscheinlich einige, die dich da belächeln, oder? Und auch wenn, wenn ich mir anhöre, wie du erzählst, wie du versucht hast, im ORF einfach äh, Fuß zu fassen und deine eigene Sendung zu kriegen und zu sagen, ich werde irgendwann 20.15 Uhr moderieren äh, und bin am besten weg dorthin, hat es sicher einige gegeben, die dich belächelt haben. Wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, dass ich mental sehr stark bin. Ich bin ein, ein, eine Kämpfernatur. Natürlich hat mich das Leben auch vieles gelehrt. Es war früher immer so, ich glaube, ich bin der Unzerstörbare. Und dann kommen eben so Dinge wie... Unfall, Panikattacken, schwerer Unfall, daraus resultierende Depressionen. Das heißt, das Leben holt dich schon auf den Boden zurück und das Leben kann sich binnen einen Sekundenbruchteil extrem ändern. Ich bin heute dankbar, die Chance bekommen zu haben. Natürlich hätte ich mir gerne meine Unfälle, meine Depressionen erspart, aber dadurch hatte ich die Chance, mein Leben für mich aufzuarbeiten und deshalb bin ich dorthin gebracht, wo ich heute bin und immer wieder auch der Glaube an mich. Ähm, was das Turnen betrifft, Ilse Buck, sensationell. Ich habe gestern erst wieder ihr Buch rausgezaubert, denn diese Frau hat 33 Jahre lang im ORF geturnt.
0: Im Radio war das aber, gell? Ja, hat der Fernseher
1: auch, aber Radio. Und ich kann mir als Kind erinnern, Ilse Buck war ein Klassiker. Und ich sage auch, also für mich ist es eine Ehre, Und äh, weil du jetzt sagst, äh, Gymnastik. Wir haben, ich kriege ja sehr viele Zuschriften. Und wenn wir dann wirkliche Profis, Physiotherapeuten, wie immer schreiben, super, Endlich einmal was Bodenständiges. Es muss nicht alles super, hyper, mega irgendwie sein, sondern es ist einfach die klassische Basisausbildung, die körperliche, die ganz wichtig ist. Mobilisieren, aktivieren, koordinatives Gleichgewicht, kräftigen. Und jetzt kommt's. Die, die es belächeln und dann einmal mitmachen, sagen: Bumm, so einfach ist es gar nicht. Ja?
0: Ich nehme in unserer Gesellschaft ja wahr, dass es eher erstrebenswert ist, so typische Männerberufe äh, zu wählen, auch als Frau, äh, weil dort verdient man viel, dort kriegt man das Ansehen. Das sind irgendwie so die wichtigen, relevanten Berufe, die mit Status und Macht verknüpft sind. Jetzt ähm, bist du quasi in die Fußstapfen einer Frau getreten. Ja und? Wie ist es für dich? Ja, super. Also, ich finde es lustig, es ist, ist mir gerade eingefallen, es so, ja. ist die umgekehrte Form. Normalerweise werden Frauen endlich Bundeskanzler oder Bundespräsident oder Frauen werden endlich Vorstandsvorsitzende. Und du als Mann wirst jetzt Vorturner der Nation, wo es immer die Vorturnerin gab. Und das war jetzt, glaube ich, nicht der Job, den so viele Männer angestrebt haben.
1: Also noch einmal, ich, ich, wie gesagt... Ein, also wie, ein, du,
0: wie nimmst du das auch so in dieser Geschlechterrolle äh, wahr? In den also für
1: mich steht prinzipiell immer der Mensch im Vordergrund. Ob du jetzt Frau, Mann bist, äh, ob du egal welche Hautfarbe, Einstellung, mir ist es wurscht, für mich geht es prinzipiell immer um den Menschen. Und das ist auch das Schöne jetzt an dieser Aufgabe. Du sollen die Leute drüber lachen. Ich meine, Mittlerweile mache ich es fast drei Jahre und... Wir beide haben uns vorher schon einmal kurz unterhalten. Es ist ja wichtig, dass du was tust, was die Freude bereitet, was du gerne machst, wo du den Menschen einfach was mitgibst. Und ich wiederhole es jetzt nochmal. Es ist der schönste Job, den ich habe. Und mittlerweile sehe ich es als Mission. Und ich bin dankbar, dass ich in die Fußstapfen einer Ilse Bug treten durfte. Man kann auch gerne zu mir sagen, einige sagen, ah, die Ilse, sage ich auch gerne. Ich schreibe auch mal meine liebe Grüße Ilse. Mhm. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich meine, ich war ja... Ende der 80er ist es so mit den Fitnesscentern losgegangen. Und ich war damals einen, Beim Big Girl war das im Floridsdorf und der hat dann dazu gebaut und dann gab es die ersten Aerobikstunden. Und ich war damals mit 17 oder mit 18 der erste Bursche, der bei den Frauen drinnen gestanden ist und Aerobic mitgemacht hat. Habe ich mir extra gekauft, da ganz enge Leggings und habe dann bei Aerobic mitgemacht. Ich habe das einfach cool gefunden.
0: Aber hoffentlich nicht, weil da so viele feste Frauen waren.
1: Nein, wenn man das... Fashion Frauen, die war extrem maskulin, super Typ, Amerikanerin, da war Power, die war wow, das war so einfach nur die, die Stimmung, das war super.
0: Worauf ich ja hinaus will, und ich finde aus deiner Biografie lese ich es zumindest heraus, dass du generell relativ wenig Probleme damit hast, so in weibliche Geschlechterstereotype reinzufallen, beziehungsweise vielleicht sogar einen Hang dazu hast, weil du wolltest ja, glaube ich, auch Krankenpfleger werden. Genau. Und das ist jetzt auch kein Beruf, wo man sagt, ja, als Mann, das ist ja typischer Männerberuf, care sich um andere kümmern und sorgen. Und du hast dann aber Chemiewerkerlehre oder so, ja. immer, also eher eine <lacht> männerdominierte Branche gewählt. Ja. Woher meinst du, kommt das, dass du so in dir drinnen das ganz natürlich hast, was man eher Frauen zuschreiben würde? Und jetzt bist du eben an der Nation. Ja, jetzt, das Nation. jetzt raus. vielleicht
1: lustig. Ich glaube schon, dass ich eine weibliche Seite in mir habe. Pff, ja, ähm, wie soll ich es genau erklären? Also, wie war es jetzt schnell, Ich, pff, dass die Frau in mir, oder wie war das schnell? Ja, so? dass ich so ja. das
0: Gefühl habe, dass du natürlich dazu tendierst, eher zu Dingen, die Frauen zugeschrieben werden. Also auch beruflich vor allem.
1: Ja, aber warum kann man heute halt nicht Krankenpfleger werden?
0: Ich es sehe geht, genauso, so es, es geht Da, da ja, ging es ja eher
1: darum, etwas zu machen, wo du mit Menschen arbeitest, etwas Gutes zu tun. Also da, da, da war ja auch so eine Aufnahmeprüfung und da wird ja dann attestiert, ob du jetzt genau jetzt auch vom Typus her dafür passt. Ich, war, ich hätte fast einmal sogar schon Friseur auch gelernt, weil mein bester Freund hat Friseur gelernt. Ja?
0: Worauf ich hinaus will ist, und eben das Friseur ist ja jetzt wieder kein typischer ja. ja. Männerberuf, dass es gesamtgesellschaftlich ja. dann oft so schwierig ist, äh, no. für Burschen eher klassische Frauenberufe zu ergreifen, weil Warum? das Umfeld oft signalisiert, das ist nichts für dich. Und es gibt jetzt Studien in die andere Richtung, äh, erst kürzlich ist da wieder was erschienen, ähm, wo nachgewiesen wird, dass Frauen, die sich zum Beispiel für Naturwissenschaften interessieren und IT, dass die in ihrem privaten Umfeld, dann oft zu hören kriegen, na, das ist doch das ist doch nichts für dich als, Ja, aber das ist als das, als das Mädchen, Denken unserer Gesellschaft. Das meine ich. Ja. Und auf das will ich, darüber will ich ein bisschen reden, wie du das wahrnimmst.
1: Also ich sage immer...
0: Als einer, der eben da ein bisschen aus der, aus der Norm fällt.
1: Ja, Norm. Da gibt es keine Normen für mich, sondern wichtig ist einmal für dich selbst herauszufinden, was macht dich glücklich, was machst du gerne, wo siehst du deine Stärken, wo möchtest du hin. Und ich habe damals schon sehr gut visualisieren können, also ich habe Bilder schon gesehen, das fängt mit Kleinigkeiten an, ich wusste, wie mein Moped ausschaut. Ich hatte es noch nicht, aber ich bin schon geistig damit gefahren. Ja. Und ich bin ja auch ab und zu auch in Schulen unterwegs, weil ich ja auch sage, und das ist ja diese Thematik, die du gerade anschneidest, mein Kinder irgendwelche Wünsche haben, Träume, Berufe, und dann kommt bitte, was machst du denn? Das, das kannst du vergessen, das ist nichts für dich. Ja. Und da weiß ich, habe ich, da, da, wenn der Klassik fragt, sagt gibt es irgendwelche Träume? Und da hat der Mädel aufgezeigt, hat gesagt, sie möchte gerne Artistin werden. Und ich habe gesagt, okay, pass auf, jetzt machen wir folgendes: Schließe mal deine Augen. Und jetzt machen wir eine kleine Zeitreise. Du bist jetzt 17, 18, die Manege, der Vorhang geht auf, volles Haus, Publikum applaudiert, du wirst angekündigt vom Zirkusdirektor. Das Trapez von oben kommt runter, du greifst hinauf, wirst nach oben gezogen, machst deine Figuren kommst du wieder nach unten schwebst förmlich nach unten und das Publikum tobt und ist außer Rand und Band wie fühlt sich das an natürlich der hat ein Grinsen drin sagt ja und deswegen glaubt an euch ich fängt da schon an der Kinder dann na lass das Franzi weil nein das kannst du nicht du tust da weh pass auf nein du bist nicht du bist ein Depper na ja, oder
0: also, das ist was für Mädchen ja genau oder oder
1: ist, oder ist was für Mädchen ja nein Bleibt euch treu, das ist ganz, ganz wichtig, weil wie viele Menschen machen irgendeinen Job, weil es hieß, ja, der Bub muss jetzt auch, der will den Hof übernehmen und du machst es jetzt dann, das ist nicht glücklich damit. Also, mein Vater hätte gern gehabt, dass ich studiere. Mein Vater hätte sich gewünscht, dass ich Mediziner wäre, wie ich immer. Nein, ich habe mir den Schädel durchgesetzt, aber es ist trotzdem aus, aus dem burm geworden. Äh,
0: sind deine El leben die noch, deine
1: Eltern? Der Papa nimmer, die Mama schon.
0: Okay. Ist deine Mama stolz auf dich? Glaubst du, dein Papa wäre stolz gewesen?
1: Ja, der Papa schon sehr stolz natürlich schaut, du wirst halt auch immer die Erwartungshaltung der Eltern, die da ist. Oftmals projizieren die Eltern ja ihre Geschichte hinein in die Kinder. Das heißt, dass der Bruder, die Tochter erfolgreich wird. Ich habe diese Dinge auch in meinem Leben mit meiner Therapeutin aufgearbeitet, wo du, die dir ja gar nicht bewusst sind, was passiert ist in deiner Kindheit. Ja, was im Unterbewusstsein abgespeichert ist. Nur wenn du dann beginnst, dich mit dir auseinanderzusetzen und diese Reise, Wann war denn dieses Gefühl oder wann hast du es zum ersten Mal gehört und dann kommst du drauf, das ist so mit drei, vier, fünf Jahren. Äh, ist natürlich manchmal eine, oft eine harte Erfahrung, aber das bringt dich weiter. Äh, was soll ich sagen? Und ich kam in meiner mein Vater, wie ich Fußball gespielt habe. Was so hast du denn heute schon wieder für einen Hundsgeek runtergehauen und das ist ja Wahnsinn. Und dann gerade, dass er damit geschimpft im Auto und so. Und das, ist, das ist schon sehr prägend für Kinder, ja?
0: Hattest du denn männliche Vorbilder? Weil ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen auf dieses, weil darum geht es in diesem Podcast, Geschlechterstereotype und wie, wie werden wir als Männer und als Frauen geprägt? Wie schaut Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft aus? Ist, wird schon genug getan? Wo stehen wir gerade? Und darum auch meine Frage, hattest du denn männliche Vorbilder? Gab es Männer, an denen du dich orientiert hast, wo du dann vielleicht aber auch gemerkt hast, ich bin so aber nicht? Weil ich finde ja lustig, optisch bist du ja so wirklich der klassische Mann. Breite Schultern, groß gewachsen, Muskeln. Das ist ja optisch finde
1: ich. <lacht> es war im Journalistenmagazin, Journalist. Ja? War einmal ein Vergleich drin. An heißt Philipp... jetzt Journalistin. Okay, uh, Arnold Schwarzenegger, Philipp Jelinek. Mhm. War einmal drin, war lustig. Vorbilder, natürlich bin ich geprägt aus, aus der Zeit uh, Rocky Balboa, uh, Arnold Schwarzenegger. Also die Rocky-Filme waren damals bei uns halt, das war ja Klassiker, über das hat man gesprochen man wird sehr viel beeinflusst, auch damals schon von, ja, von Filmen, wie ich immer, und sagt, boah, das ist mein Vorbild, so möchte ich auch werden.
0: Was ich noch gern ansprechen möchte, weil du das eh schon öfter erwähnt hast, so deine Rückschläge in deiner Biografie, diese Unfälle und du hast schon erzählt, Depressionen, Panikattacken, das sind jetzt, auch dazu gibt es ja Studien, dass ähm, es gibt viel mehr Frauen, die eben an Depressionen, Angststörungen erkranken, aber viel mehr Männer, die an Suizid versterben was aufzeigt, dass Frauen viel eher sich Hilfe holen und es nach wie vor so ist, dass Männer in der Öffentlichkeit, es wird jetzt zum Glück immer mehr, und auch hier im Podcast reden wir immer wieder darüber, dass Männer auch offen darüber reden und sagen, ja, ich habe nicht nur körperlich manchmal Themen, mit denen ich umgehen muss, sondern auch in meiner Psyche tun sich manchmal Sachen auf. Auch ich habe Gefühle als Mann und auch ich lasse mir helfen. Wann hast du erkannt, okay, da führt kein Weg vorbei, man, man kann auch, es gibt da Leute, die nehmen einfach Tabletten und sagen, es wird schon wieder.
1: Ja, damit kann ich jetzt vielleicht kurze Symptome bekämpfen, wenn nicht die Ursache. Das ist aber auch wieder ein bisschen ein längerer Weg, es ist ein Reifungsprozess. Bei mir war es eher so, ich glaube es war so 2-2, zwei, 2 zwei, zwei, da habe ich damals einen, wir waren dann befreundet, kennengelernt, der halt so in die schamanische Art arbeitet, Guru und so weiter und es war schon immer so ein Ziel von mir, den inneren, Ausgleich zu finden, das heißt so zwischen Nien und Jahren einfach so dahin zu schweben, dass man sagt, ja jetzt bin ich ausgeglichen. Ich glaube, das ist die höchste Stufe, die du wahrscheinlich erreichen kannst. Und das geht aber jetzt nicht, dass du da jetzt fünf, sechs Mal hingehst und dann hast du das, sondern das ist jahrelange Arbeit, das war eigentlich der Einstieg. Dann waren diese beiden Unfälle und äh, also ich bin prinzipiell, ich wurde ja auch oftmals gefragt, ich bin ja auch einer, ich gehe ja seit meinem 20. Lebensjahr jedes Jahr zum Urologen zur Kontrolle. Ich gehe zum Hautarzt jedes Jahr zur Kontrolle. Also das ist für mich selbstverständlich.
0: Aber es ist auch eher untypisch. Ich weiß, es
1: ist untypisch. Und ich finde da auch nichts dabei. Und ich kann mich erinnern, als ich damals meine Panikattacken hatte und meine damalige Freundin hat gesagt, ja, du kannst nicht mit alle drüber reden, wie ich immer sage, oh ja. Und die Therapeutin, mit der ich damals äh, gearbeitet habe, hat gesagt, das ist gut so. Weil ich bin dann drauf gekommen, dass von zehn sieben das kennen. Das heißt, es ist, du bist heute nicht alleine, sondern das ist die Masse. Mhm. Nur die Nächsten trauen sich darüber zu sprechen. Aber darüber zu reden ist ein ganz wichtiger Faktor und jeder der sagt, nein, das ist schwer, ich das ist, das hat nichts. Im Gegenteil. Mir hat damals mein Arzt gesagt, als ich die schweren Depressionen hatte und es war wirklich so, dieses Gefühl, bitte holt's mir ab, steckt's mir in der Zwangsjacke, aber bitte helft mir. Und ich bin dann damals zum Dr. Schiefer gefahren, im Rodolfiner Haus und der hat gesagt, Wann wollen es kommen, sage ich, sofort. Und der hat mir damals auch gesagt, es gehört viel mehr Mut dazu, sich der Sache zu stellen. Und das ist es. Und ich kann das wirklich nur jeder und jedem empfehlen. Ja. Ich glaube, dass auch viele die Angst haben, in den Schmerz noch einmal hineinzugehen. Weil du musst, um das aufzuarbeiten, noch mal da in die Tiefe zu gehen. Und da kommen dann die Tränen. Und da kann schon sein, dass der eine oder andere dann sagt, er kann sich jetzt nicht zugestehen, vor jemand anderen zu weinen. Liebe Männer, wir können, wir können auch weinen. Ich bleibe ja und deswegen bin ich nicht sprach, Aber ich finde, gerade diese Emotion ist wichtig. Warum können Männer nicht Emotionen zeigen? Ähm, ja, das ist Aber
0: es war ja viele, viele Jahrzehnte ja. eben nicht so. Hast du das Gefühl, dass da ein Wandel eingetreten ist? Also dass sich das Männerbild, das äh, Klassische auch wandelt?
1: Wandel? Ich glaube... es gibt. Weil hat dein
0: Papa geweint zum Beispiel? Öffentlich?
1: Ja, öffentlich weiß ich nicht. Aber schau, ein Wandel findet immer statt. Immer. Es bleibt nicht stehen. Die Welt bewegt sich, wir bewegen uns. Es ist immer ein Wandel. Machen wir positiv, machen wir negativ. Also ich würde
0: es ja jetzt, wenn wir es bewerten dürfen, würde das ja positiv bewerten, wenn man jetzt sagt, okay, Männer zeigen jetzt endlich auch ja. mal Gefühle, die dürfen in der Öffentlichkeit auch darüber reden, dass sie einfach Menschen sind und ja. nicht nur äh, Maschinen, die funktionieren und hart und stark sind. Du,
1: ich habe ja zum Beispiel, ich ist wurscht, ich bei der Vera war oder so, wenn das Thema auf meinen Papa gekommen ist und wir sind da ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen, auch gestern hatte ich ein Gespräch, ja, dann kann es schon sein, dass ich blähe, weil es einfach sehr, immer noch sehr emotional ist, ja? wenn du bei deinem Vater mit deinem Vater sprichst über den Tod und der Papa sagt dir in Tränen, er will doch nicht sterben. Das ist es wieder. Mhm. Und du, du, du weinst und lachst mit ihm. Das berührt mich heute noch. Aber wer hat schon die Chance, mit seinem Vater über das Leben zu reden?
0: Ja, das denke ich mir nämlich gerade, weil eigentlich ist das ja eine sehr positive Geschichte. Ganz viele haben äh, die Chance, sich zu verabschieden. Ist äh,
1: und Es ist halt... Siehst du, ich, bin, ich, ich, ich kann mich nicht verändern, ich bin halt so, obwohl ich dieses Thema schon aufgearbeitet habe, ist es trotzdem immer wieder so, gibt es die Momente so wie jetzt. Und dafür bin ich weiter dankbar. Und ich sage, warum nicht? Man kann weinen. Man kann ja trotzdem Hart sein, man kann trotzdem Mann sein. Aber Mann heißt auch, Gefühle zu zeigen. Es gibt Soldaten, der weint, auch, weil er im Krieg ist und, und, und sein Kollege und, und, und sein äh, der stirbt nicht mehr. Das ist, es ist warum nicht? Tränen gehören dazu, Tränen reinigen.
0: Hm. Ja. Aber das ist ja vielen, vor allem Burschen und Männern abtrainiert worden, weil man, also alleine der blöde Spruch, und den hast du wahrscheinlich in deiner Kindheit auch gehört, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja? Oder geey, passt schon, ist eh nichts passiert, wenn man hingefallen ist und sie weh dann hat. Also, so Gefühle werden einem ja immer noch, das nehme ich bei ganz vielen Kindern wahr, abgesprochen. So als wäre das was Bedrohliches. Und ich meine, so wie jetzt? Jetzt weinst du 20 Sekunden, es ist nichts passiert. Also, weißt äh? du, es ist nichts Schlimmes passiert. Ja, ist also ein emotionales weder, Thema für mich, ja. Naja, nee, aber du hast dich weder jetzt irgendwie blamiert, noch mhm. denke immer jetzt, na, was ist denn das für einer? Also, weißt du, was ich meine? Und so wie die Gesellschaft bisher war, nehme ich ja total stark so wahr, dass Gefühle als bedrohlich wahrgenommen werden, als etwas, mit dem man irgendwie nicht umgehen kann. Das tut man besser unter den Teppich kehren. Also darum gibt es ja auch so viele Familiendramen, weil das alles unter den Teppich gekehrt wird. Man redet nicht drüber, weil da könnte ja was passieren. Und... Ähm, die Frage ist, wie du das wahrnimmst, ob du da einen positiven Wandel erlebst.
1: Was Gefühle betrifft, es ist natürlich für viele Menschen nicht leicht, über Gefühle zu reden. So wie du sagst, weil dann denken sie einige, sie geben sich die Blöße. Wie stehe ich jetzt? Das ist immer die Frage, wie stehe ich jetzt dann da? Wie denken jetzt
0: die anderen über mich?
1: Genau. Und Da kann ich nur sagen, es ist doch scheißegal, was die anderen über mich denken. Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, es war halt damals eine andere Zeit, aber das habe ich jetzt gar nicht so schlimm gefunden, weil kompulle, Indianer kennt keinen Schmerz. Äh, die Wunde, die, die steindeln raus, zack, äh, zippert Zoll drüber, hat brennt Pflaster und der Bulle hat weitergespielt. Was ja in Ordnung ist. Und ich, jetzt, jetzt muss ich, weißt, ich hole mir dann so gerne aus, wenn ich mir heute anschaue, die Kinder, die alle unter einem Quageschutz stehen. Bitte lasst sie Kinder. Ich meine, ich weiß, wir haben, ich erzähle das gern. Ich glaube, wir haben einen 10 block gehabt im Floritzer Spital, meine Schwestern, die entweder hat sie ihr Cut verletzt oder ich. Das war normal. Das sind, wir jetzt gerade, Entschuldigung, ich weiß, ich komme ja von 100 ins 1000. Also ich glaube, prinzipiell, wenn wir jetzt gerade geredet haben, Gleichberechtigung, Gendergeschichten, wie auch immer, Frauenrechte. Es ist ein wesentlicher Punkt, den es braucht, weil sonst wird es nie funktionieren, ist den Menschen Respekt, Anstand, Wertschätzung beizubringen. Und an dem scheitert es momentan, finde ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst kannst du gendern, Frauenrechte sagen, was du willst. Es wird sie nichts ändern.
0: Bin ich total bei dir. Wie es ich nur wahrnehme, ist, dass als Frau von Anfang an eine Schieflage ist zwischen Mädchen und Buben. Also du Weil hast als Mädchen von Anfang an das Gefühl, du bist ein bisschen weniger wert. Du hast andere Möglichkeiten als Burschen. Und die Möglichkeiten, die du hast, werden in unserer Gesellschaft als Minderer angesehen. Typische Frauenberufe sind einfach schlechter bezahlt. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, das ist ein Faktum. Darum wird der Mädchen auch so oft nahegelegt, geht es doch in die MINT-Berufe, geht doch in die Berufe, die äh, gut bezahlt sind und... Es wird suggeriert, jede Frau muss jetzt ein Vorstandsvorsitzende äh, werden, was ja absurd ist. Ja? Also was ja unsere Gesellschaft auch nicht weiterbringt. Weil man hat es ja in der Corona-Pandemie gesehen. Was hält denn unsere Gesellschaft am Laufen? Das sind, ist Sorgearbeit. Das ist, wir müssen uns umeinander kümmern, sonst geht gar nichts mehr. Also nicht von, ich programmiere irgendwelche tollen Codes und kriege dann irgendwelche Preise oder sitze in irgendeinem fünften Stock und schaue über die Stadt und treffe Managerentscheidungen, sondern äh, in Wirklichkeit das echte Leben das muss ja auch funktionieren. Und das funktioniert oft auf Basis von Frauenarbeit. Und das meine ich mit Schieflage. Und ich glaube, das macht was mit Mädchen und mit Burschen.
1: Weißt du, die Pflege, und das möchte ich jetzt sagen, das sind für mich die wahren Helden. Warum sage ich das? Ich hab, äh und innen. Ja, nein, ich gender, nein, ich gender nicht. Also noch einmal, ich, ich schätze und ich liebe alle Frauen, aber ich, nein, ich das ist für mich, seid wir nicht böse, nein, ich, ich, nein, ich, ich gender einfach. Das Darf mach ich, ich dann
0: noch ganz kurz einhaken, ja. okay, weil du das jetzt auch so emotional, ja. du wirst jetzt emotional beim Thema, ich gender oder gender nicht. aber wenn
1: man das auf die Nerven ich, geht. Und ich finde
0: es lustig, weil ich kriege dazu immer wieder Zuschriften, so, ich rede über tolle Dinge, aber wenn ich auf, aufs Gendern komme, ist es wirklich notwendig so. Und jetzt möchte ich ein Beispiel bringen, wo ich wieder einen Erheilungsmoment hatte. Okay, meine Tochter ist sechs Jahre alt geworden hatte Geburtstagsparty. Kindergarten sind sehr, sehr viele Burschen in ihrer Gruppe. Das heißt, wir hatten zwei Mädchen eingeladen und vier Buben. Und ich habe einfach aus Gewohnheit geredet über, zu den Kindern dann so Kuchen gebracht und habe gesagt, ja, und meine Tochter, die hat ja so viele Freundinnen heute eingeladen, Ding, sitzt ein sechsjähriger bursch neben mir, schaut mich an und sagt, ich bin aber keine Freundin. Sage ich, wieso nicht? Bist ja auch ein Freund von meiner Tochter? Ja genau, ich bin ein Freund, aber ich bin keine Freundin. Das heißt, dem Sechsjährigen ist total bewusst, dass wenn ich Freundin sage, dass er nicht mitgemeint ist. Obwohl im Wort Freundin Freund sogar ja, vorkommt. Freundinnen, ja. ja. Und uns Frauen wird aber immer erklärt, was habts denn, Pudelzeichen nicht so auf, ihr seid ja eh mitgemeint und das schon seit Jahrhunderten. Ja. Wo ist das Problem? Und jetzt habe ich diesen Sechsjährigen neben mir, dem sofort auffällt, ich bin nicht mitgemeint, wenn wir von Freundinnen reden, weil ich bin ja ein Bursch, ich bin ja ein Freund. Und das ist das, warum es mir so wichtig ist, darüber zu reden. Weil von der männlichen Seite ist es eh total leicht zu sagen, geh bitte, wir haben echt andere Sorgen und das ist wirklich kein Problem. Aber da fängt es doch schon an. Wenn ja. ich von vornherein als Kind, als Mädchen das Gefühl habe, ich komme nicht einmal vor in der Sprache und Sprache ist so wichtig, ja? no, dann macht das was mit meinem Selbstwertgefühl und ja, mit meinem es Selbstbild.
1: Es kommt immer darauf an, noch einmal, es ist der Respekt und die Wertschätzung den Menschen gegenüber. Stimmt. Und das ist einmal die Basis, die brauchen wir. Ich habe jetzt mit einer, mit einer Juristin gesprochen, die gesagt hat, wenn sie heute einen, einen, einen Text dann schreibt und diesen gendert, die Leute verstehen es nicht mehr. mehr ja? Und noch einmal, ja gerade, weißt du, ich nochmal, ähm, da ging es glaube ich über den Tag der oder Frau, Frau, Frauen, Frauenwelttag. Mhm. Und äh, ich habe gesagt, es geht 8. März. Für mich ist jeder Tag Tag der Frau. Für mich ist jeder Tag Tag der Menschlichkeit. Nicht an den einen Tag. Und jetzt ganz ehrlich, jemand. meine, man feiert sich da und wie toll es ist, aber wem interessiert's, ob da Tausende Kilometer weit entfernt, Frauen noch gesteinigt werden, verschleiert gehen müssen, interessiert kein Topfennäger. Verstehst du? Da wird, wo ist der große Aufschrei? Ja?
0: Naja, da, da würde ich dich jetzt ein bisschen korrigieren wollen, ja. weil der Internationale Weltfrauentag ist ja nicht da, um zu feiern, dass man eine Frau ist, sondern hm. der ist ja, also das wird ja auch marketingmäßig wieder meiner Meinung nach ein bisschen missbraucht, weil dann kriegen Frauen irgendwie in, weiß ich nicht wie Shops, minus 20 Prozent, weil heute ist Weltfrauentag und dann kriegen sie irgendwo Blumen geschenkt. Das ist nicht der Sinn und der Hintergrund des Weltfrauentags, sondern da geht es genau darum, aufzuzeigen, was haben Frauen vor uns in Sachen Frauenrechten erreicht, das zu feiern und zu sagen, was müssen wir alles noch tun. Also eigentlich um ein sich bewusst machen, wo stehen wir in Sachen Gleichberechtigung.
1: Ich habe jetzt kurz einen Ehefrau gesagt habe, bei der Pflege. Und ich habe meiner Oma damals, ich weiß, welche Arbeit es ist, wenn du einen Menschen hast, der sich nicht mehr gescheit bewegen kann, der sie auch gemacht hat den du säuberst, wirklich im Bett drinnen liegst. Und diese Arbeit ist ein Wahnsinn. Und diese Menschen haben sich nicht nur den Applaus verdient, dass man draußen stehen und Lieder singen, sondern diese Berufe gehören einfach dementsprechend honoriert. Die muss Länge mal Breite verdienen. Ja? Also wirklich dem angepasst. Und schaut jetzt einmal unser Gesundheitssystem an. Jetzt, jetzt gehen vielleicht, das ist ein heikles Thema. Aber ich finde, was Krankenschwestern, Krankenpfleger leisten, das kann sich keiner vorstellen. Wir haben einen Personalmangel, die sind ausgelaugt, die sind ausgebrannt und da kehrt einfach angesetzt.
0: Kommen wir nochmal zum Thema Gleichberechtigung.
1: Gleichberechtigung, ganz wichtig. Ja? Weil
0: darum geht es ja hier. Gleichberechtigung der Männer. Hast du das Gefühl, du bist das Mann nicht gleichberechtigt? Oder du bist irgendwo im Nachteil?
1: Naja, also ich möchte jetzt keine äh, speziellen Beispiele, ich, ich könnte jetzt ein Beispiel nennen, das möchte ich jetzt nicht nennen, aber wo das auch schon zu tragen kam, wo ich mir gedacht habe, na ja, um was geht es jetzt? Geht es jetzt um die Qualifikation oder geht es jetzt wirklich um die Frauenquote? Ja? Also ich finde, das sollte sich schon auf die Waage halten. Und ich sage, wenn zum Beispiel heute ein Job ausgeschrieben wird, dann soll der, also diejenige oder derjenige, beim besten Qualifizierteste oder Qualifizierteste diesen Job bekommen.
0: Mhm.
1: Und ich glaub, Aber ich
0: glaube, wir können uns darauf einigen, dass ähm, Qualifikation wird ja auch nicht an wirklich messbaren, immer messbaren Fakten Nein. nachgewiesen, sondern ist oft subjektiv, vor allem in unserem Bereich. Also ob jetzt einer gut moderiert oder schlecht moderiert, ist sehr, subjektiv, sehr schwer messbar. Genau. Ja. Und solange du jetzt sagst, na gut, das Geschlecht darf aber nicht im Vordergrund stehen, sondern die Qualifikation, aber in den Führungspositionen Männer sitzen, die natürlich Gleiches will, immer Gleiches. Das ist so. Also auch dafür gibt es genug Studien, warum ähm, Männer eher Männer befördern, warum Männer eher mit Männern dann Golf spielen gehen und wichtige Dinge besprechen, um jetzt so plakative Beispiele zu bringen. Das heißt, es ist schwierig, es so zu argumentieren, weil dann bleibt es immer gleich. Und deswegen plädiere ich ja schon für eine Frauenquote, so lange, bis es 50-50 ist. Dann können wir wieder zurückgehen und sagen: Machen wir auf möglichst objektive Qualifikation. Weil dann sitzen nämlich auch 50% Frauen in Entscheidungsfunktionen und 50% Männer und dann geht es gleich gleich nicht mehr.
1: Also Schau, ich sage immer:
0: Was hältst du von diesem Gedankenspiel? Ist, ist
1: in Ordnung, es ist, ist, ist in Ordnung, dass, dass es sich ausgleicht, ja. Aber dann muss halt oder sollte, heißt, sollte es dann doch die sein, die halt die beste Qualifikation hat, ja.
0: Ja die wieder schwer messbar ist. Aber vielleicht kommen wir irgendwann dorthin. Was ich spannend finde, ähm, und da möchte ich jetzt nochmal zurück, weil spannend. auch das erlebe ich sehr oft in den Gesprächen mit Männern, dass Frauen, denen Gleichberechtigung so wichtig ist wie mir, und eben dann immer wieder darauf zurückkommen und immer wieder anfangen davon, ja, aber, das oft als Art Bedrohung erlebt wird. Und dann kommt sehr schnell dieser Satz, den du so leise durchklingen hast lassen, Na, Männer sind jetzt aber auch nicht nur bevorzugt und sind schon auch benachteiligt. Woher kommt das?
1: Naja, wenn man die Erfahrung damit macht, dann wenn man damit konfrontiert war, dann weiß man es ja, sonst würde ich es ja nicht sagen. Ja? Es wird immer im Leben Benachteiligungen geben, ob das jetzt Mann oder Frau ist, ob das, ist burscht wo. ist, ist aber auch subjektiv, der eine sagt, ich fühle mich jetzt ungerecht behandelt, der andere sieht das wieder ganz anders. Also das ist diese Individualität, die einfach da ist. Es wird, glaube ich, eine wirkliche Gerechtigkeit wird es nie geben, weil jeder sieht die Gerechtigkeit anders. Ich glaube, es muss unabhängig davon noch einmal ein, ein, ein generelles Nein, müssen nicht. Ich bringe wieder einen Punkt. Es geht um die Menschlichkeit, das Miteinander umgehen zwischen den Geschlechtern. Und ich, ja, ich weiß, ich bin da ganz arg in meiner Definition, aber ich sage immer, und ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, mir ist egal, woher du kommst, mir ist egal, welche Hautfarbe du hast, mir ist es wurscht, was für politische Einstellung du hast. Ich differenziere barhart zwischen Mensch und Arschloch.
0: Mhm. Bist du ein Feminist?
1: Feminist? Naja, Feminist, ich finde, noch einmal, ich liebe die Frauen. Dazu stehe ich. Ja? Ich finde Frauen super. Lustigerweise, ich habe auch oftmals, das sagen mir auch, ich habe Bekannte von mir, mit denen ich in Kontakt bin, Frauen, die oftmals mit mir reden und mir Geschichten erzählen, die sie normalerweise nur ihren Freundinnen erzählen. Also ich bin schon so, vielleicht auch durch, durch meine Art und Weise, weil ich vielleicht schon diesen, diesen Teil Frau in mir habe, klingt jetzt vielleicht arg, ja, dieses Esoterische, dieses mit sich selbst befassen, Universum mhm. und so weiter. Ja, das ist, schon, das ist schon in Ordnung.
0: Also kannst du mit dem Begriff was anfangen? Oder ist das, wie, wie ist der für dich überhaupt wichtig? Welcher Feminismus, weil ich würde jetzt mal, und das ist eine totale Unterstellung, ja, aber ich würde jetzt mal unterstellen, dass du mit diesem Begriff in deinem Leben bisher jetzt nicht groß konfrontiert worden bist oder dich irgendwie groß damit befasst hast.
1: Ja, natürlich, man wird immer wieder konfrontiert mit diesem Begriff.
0: Positiv oder negativ?
1: Gute Frage. Es ist wieder dieses, dieses Mittelmaß, das ist so wie überall, Das zu viel tut nicht gut, zu wenig kommt es, ist, es zu, ist es zu seltener Präsent, also diese, 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 diese richtige Balance zu finden mit dieser Thematik ist wichtig, aber natürlich es gibt das ist Übertriebene auch. Ja, und damit, glaube ich, macht man sich auch keinen Gefallen. Aber Wenn man jetzt so, es so, so, ja wer sind die Frauen und die Männer sind jetzt alle so schlecht.
0: Nein, also das ist übertrieben jetzt. Aber, aber das ist ja so traurig, ja dass das wirklich so wahrgenommen wird. Und wahrscheinlich gibt es Gruppierungen, wo es genauso ist, auch denen bin ich schon begegnet, vor allem auf Social Media, die dann wirklich so tun, als müssten Frauen jetzt besser, besser werden als Männer und wir müssen Männer unterdrücken. Aber mein Ansatz des Feminismus ist ja im Grunde das, was du sagst, mit Respekt und Menschlichkeit und sich gegen, ja, sei nicht so aber nehmen, wie wir ist. sind. Aber das ist Feminismus für mich. Und solange wir aber nicht gleichberechtigt sind als Frauen und Männer, muss ich mich dafür einsetzen.
1: Weil dann nicht, ist es zu ja, wenig
0: zu sagen, Menschlichkeit und ja, Menschenrechte. Weil nein, es geht mal darum, Frauenrechte zu stärken und Menschenrechte überhaupt herzustellen im Bereich der Frauen.
1: Also schau, ich sage jetzt eins für mich. Noch einmal, ich mache jetzt keinen Unterschied, ob das jetzt bei uns im Haus der Generaldirektor ist oder ob es jetzt eine Reinigungskraft ist. Ja. Und darum geht es. Wir haben einen eine, eine gewissen Zeitraum, wo wir da sind, dann sind wir wieder weg. In 50 Jahren redet keiner mehr über uns. Ja. Also das ist...
0: Na ja, ich also bei dir ist schon ist geht es ja auch
1: so, du bist noch wesentlich jünger. ja. Aber nein.
0: Aber wir hier, reden auch heute noch über Ilse Buck, ja? Ja. Und wir reden auch heute noch über Frauen, die vor 100 Jahren Dinge erkämpft haben für uns alle. Frauenwahlrecht, dass wir Frauen arbeiten gehen dürfen, dass Gesetze geändert werden ja, es ist und super. so weiter und so fort. Ja, es ist super. Also, darum würde ich das jetzt nicht so als unwichtig.
1: Also, schau, noch sehen. einmal, ich, ich fasse jetzt zusammen. On the long run. Nein, schau, ich, ich fasse zusammen. Frauen sollen die gleichen Rechte und gleichen Chancen wie die Männer haben. Ich da Aber dafür müssen wir was
0: tun. Weißt?
1: Nein, natürlich muss du dafür was tun.
0: Das passiert nicht von selbst, haben wir ja gesehen. Und darum braucht es sowas wie Frauenquoten. Das Frauenwahlrecht hat auch, haben, haben Männer damals auch nicht gesagt, es war jetzt schon gut, wenn jetzt Frauen auch wählen gehen. Nein, da sind Frauen auf die Straße gegangen, die haben das erkämpft. Ist in Ordnung. <lacht> ist okay für dich.
1: Ja, ist in Ordnung, sonst wären sie heute nicht da, wo sie heute sind. Ja? Okay. Weißt du das schon, oder was?
0: Ja, als da schaue, die Joker haben wir jetzt in der Hitze der Diskussion völlig ich vergessen. Ich brauche keine Joker. Das haben wir eh gedacht von Anfang an.
1: Nein, ich, ich finde es super. Also noch einmal zusammengefasst, danke für die Einladung. War mir eine richtige Freude. Vor allem, es war sehr, wir ein bisschen emotional. Es freut mich, wenn du dann gegenüber von mir sitzt und auch dein Lächeln aufsetzt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich möchte abschließen mit einem klassischen Saga Trinken, 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 die Zelle, die muss schwimmen.
0: Ganz fertig, sind wir noch nicht. Ach so, sind wir noch nicht, okay, Nein. immer schon gedacht. Es gibt nämlich noch eine letzte Rubrik hier. <lacht> ja. Das Beste zum Schluss. Welche Frau möchtest du hier nochmal namentlich vor den Vorhang holen? Mir fällt ja gleich eine ein, über die wir heute schon gesprochen haben.
1: Also bewundern, ich sage mal, ein Vorbild von mir ist sicherlich äh, die Ilse Buck. Hatten wir mit, heute schon. Mit mal ich, kurz mit
0: zusammenfassen, warum? Also was du an ihr toll
1: Ilse, Ilse Buch ist eine Ikone, 33 33 Jahre lang hat die im, im Radio, Fernsehen geturnt. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Ich habe immer noch das Buch von ihr zu Hause und es, diese Beziehung, die wir haben, Romy an ihren Geburtstag und dass ich in ihre Fußstapfen treten darf, ist eine riesengroße Ehre für mich und deswegen ist sie eine, die sicherlich... Ähm, viel geprägt hat in Richtung Bewegung. oder man, man, man ist eigentlich ja, eine Frau, die damals schon sehr präsent in den Medien war mit ihren täglichen Bewegungseinheiten, wo wahrscheinlich äh, die Männer noch viel mehr drüber gelaucht haben. <lacht> mhm.
0: Du hast dich auf die Fragen nicht vorbereitet. Finde ich sehr mutig. Ähm, Wieso? Naja. Ich finde es cool. Ja, ist also ja eh auch ein Ansatz. Ja, ich
1: mein, was mich auch freut, ist, dass ich dich einmal ein bisschen besser kennenlernen durfte.
0: Gab es irgendwas, was dich jetzt überrascht hat oder zum Nachdenken anregt?
1: Nein, Na, ich ja könnte stundenlang philosophieren. Da gibt es ja so viele Thematiken, in die wir noch viel tiefer hineingehen könnten, ja, bevor die Menschen profitieren. Ja. Also.
0: Du kriegst einen Preis.
1: Einen Preis bekommen ja, ich. Ja, du hast
0: ja keine Joker eingesetzt.
1: Okay, was kriege ich? Eine Tafel Schokolade? Oder? Ja,
0: Sch <lacht> Schokolade. Ich hätte doch noch ein Teelicht für dich. Oder Tee. Oder ein Duschgel? Stinke. Nein, aber okay. das sind so Sachen, die <lacht> Frauen, wo man so sagt, ja, das gibt
1: man Frauen so mit so als Präsent. Nein, da nehme, nehme ich heute ein Teelicht. Ja, Bitte. Teel ich dir dann gleich. Dankeschön.
0: Gibt es irgendwas, über das du noch länger nachdenken wirst? So?
1: Ich denke immer noch.
0: Nein, aber aus unserem Gespräch, wo du sagst, ah, das habe ich so noch gar nicht bedacht. Oder naja, ich, ich werde
1: mir diesen Podcast anhören und dann werde ich mir denken, oh, Alter, was hast du schon wieder für ein Blödsinn gesorgt. Ja. Man muss sich nicht immer einig sein, aber zweinig genügt auch.
0: Sehr schön gesagt. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Philipp. Danke für, für die ein Einladung. Ja, wenn euch der Podcast gefällt und davon gehe ich aus, weil sonst hättet ihr wahrscheinlich nicht bis hierhin gehört, dann abonniert ihn bitte gleich und hinterlasst eine Fünf-Sterne-Bewertung auf den diversen Streaming-Plattformen. Und ihr könnt meine Arbeit auch mittels PayPal unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes zu dieser Folge und auf www.marilang.at. Bis zum nächsten Mal. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüri und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.